0: E, rapidamente, eu cumprimento aqui do outro lado da tela, já pedindo desculpas pela demora o no nosso próximo entrevistado, comentarista histórico aqui nosso, no Faixa Livre. Mais um economista agora, o um economista, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia aqui do Rio de Janeiro, a BED RJ, e também assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebripe, Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia aos que nos acompanham e bom dia também à sua produção aí. Obrigado,
0: Ademar. Bom dia para você. Obrigado pela sua participação, como sempre, aqui, sempre atendendo aos nossos convites, do no nosso programa, para a gente falar a respeito dos temas ligados à economia, né? Porque todo mundo sabe, o Ademar, que o ano da institucionalidade ele não termina enquanto o orçamento do próximo período não é aprovado, não estiver é aprovado lá pelo Congresso. E essa discussão já tem se alongado demais nessa né? primeira LDO, do terceiro mandato do presidente Lula, né, Ademar? A comissão de orçamento do Congresso deve, inclusive, votar o texto. Da lei de diretrizes orçamentárias, texto aí do deputado Danilo Forte, relator dessa matéria lá na, na, no Congresso essa semana. Documento que vai reger a lei orçamentária anual, que também vai ser votada aí pelo Congresso logo na sequência. A gente tem discutido a exaustão, esse tema do orçamento aqui no programa, ó, Ademar. Até fizemos um, um debate a respeito disso na última sexta-feira. Inclusive, recomendo aqui aos nossos espectadores, deu de o que falar esse debate na última sexta, e eu gostaria de saber de você, Ademar, qual é a tua análise sobre o um texto que tem tá de ser aprovado lá na, da LDO, lá na Comissão do Orçamento, o senador Randolfo Rodrigues andou tentando aí uma emenda que permitia um, um crescimento real da nossa economia de pelo menos 0,6%, mesmo com as restrições fiscais que estão impostas, enfim, te agrada, os rumos das discussões sobre o orçamento lá no Congresso, Ademar?
1: Anderson, francamente, eu acho que temos um problema, né? Temos um problema nessa nessa seara. E a gente tem que lembrar o seguinte, que esse ano né, a gestão orçamentária, ela foi possível por conta da chamada PEC da transição, né, que foi feita ali no final do ano, entre o momento em que o atual presidente Lula foi eleito, ainda no governo Bolsonaro, mas ele ainda não tinha assumido. E nesse período, no final do ano, se negociou no Congresso uma folga, um certo digamos, waiver, um perdão orçamentário aí do ponto de vista dos gastos do governo, para que você pudesse fazer gastos sociais nessa primeira, nesse primeiro momento, com, é, embutido nessa negociação, aí uma condição, que é que o novo governo deveria apresentar tão cedo quanto possível uma nova regra orçamentária para substituir o teto de gastos. Isso foi feito, foi apresentado o um novo arcabouço fiscal, que no espírito, enfim, ele derruba os mecanismos mais complicados e absolutamente impossíveis de serem cumpridos da antiga lei de teto de gastos, que aliás já não... não é? É, mas ele se move dentro do espírito aí da austeridade fiscal. É? Então, digamos, a, a nova regulamentação, é? chamado novo arcabouço fiscal, mantém aí os princípios de austeridade fiscal e isso pode ser um enorme problema é, para a gestão no segundo ano do governo Lula. Né? Ano, inclusive, que é um ano eleitoral, né? com eleições locais, né? eleições de prefeituras. Então, a discussão da LDO, na verdade, ela mantém né? Essa, esse espírito aí de austeridade que eu acho problemático, porque a gente já discutiu isso outras vezes, né? para você retomar o crescimento de forma sustentada e mais vigorosa, seria necessário uma ampliação do investimento público e na sequência você teria um aumento da arrecadação né, que te permitiria eh, fazer o chamado equilíbrio fiscal. Né. Se você não faz isso, se na verdade você corta o orçamento de antes né, encolhendo aí os gastos, provavelmente no ano que vem você vai ter um crescimento menor do que os cerca de 3% que são estimados para esse ano. E, portanto, vai cair a arrecadação e lá, quando a gente chegar no meio do ano que vem, em plena campanha eleitoral para as eleições municipais, você vai estar tá discutindo contingenciamentos e cortes de gastos e necessidade de cortar o orçamento futuro, etc., etc entrando de novo num círculo vicioso, né, do qual, digamos, o qual, aliás, pode tragar politicamente o governo Lula, seja com uma enorme derrota das forças que se agruparam em torno desse governo, que são as forças democráticas, né? na verdade a gente tem um governo das forças democráticas, que derrubaram na eleição o conservadorismo e as forças antidemocráticas, né? e isso daí prepararia o caminho para o retorno dessas forças é, conservadoras em 2026, então é muito Importante tomar cuidado com isso, porque esse debate, ele é um debate da de economia, mas ele não é só um debate da de economia nesse momento, ele é um debate de toda resistência política né, ao conservadorismo e às forças da
0: reação no Brasil. Esse aqui é um detalhe, né, Ademar? Essa discussão ela não se resume apenas ao aspecto econômico, isso tem repercussão política acima de tudo, como você muito bem colocou aqui para a gente, você falou a respeito dessa questão dos contingenciamentos, Ademar, para o ano que vem, esse é um tema que já tem sido discutido lá no, no governo Lula, os contingenciamentos para o próximo período aí, a partir desse orçamento muito limitado, especialmente por conta das medidas de restrição fiscal e adotadas, o arcabouço, que é uma verdadeira tragédia aqui para o nosso país, essa, essa meta fiscal, déficit zero, enfim, a gente vai debater isso aqui daqui a pouquinho, o, o Ademar, e é dá para dizer que isso é uma armadilha para o governo, essa meta que foi colocada pela equipe econômica, ou Ademar, e outra, essa possibilidade aí de, de se mudar a meta para o ano que vem, isso é correto? Porque o governo fala aí na possibilidade de até o mês de março essa meta de déficit zero que está sendo estabelecida, está sendo proposta agora, ela pode ser alterada lá no ano que vem. É correto, digamos assim, mudar a regra do jogo com ele em andamento? Como é que você vê essa possibilidade do governo, nesse momento, alterar a meta de déficit no ano que vem?
1: Olha, digamos, o que seria mais razoável seria você já embutir uma, uma meta não é? É, mais flexível no começo do orçamento, para não comprometer a execução do orçamento. Na verdade, quando você muda o orçamento em curso, você, na verdade, está comprometendo a sua credibilidade. Então, desse ponto de vista, isso é um problema. Então, se isso está em discussão nos bastidores, seria melhor que você já deixasse um resultado das contas públicas flexível. Por que a gente não coloca, por exemplo, o resultado das contas públicas algo como faz com a meta de inflação? Pode colocar um valor para mais ou para menos. E dentro desse, desse intervalo, aí o Ministério da Fazenda faz a gestão é, do, orçamentária. É? É, eu acho que você é, se comprometer no primeiro momento com essa questão é, de ter o chamado déficit zero, lembrando que, que a gente está falando do déficit nominal, é? do déficit primário, não do déficit nominal, do déficit primário, é? porque quando você coloca as contas financeiras, você vai efetivamente para um déficit. Não é? Mas isso nunca é, é, é levantado. Não é? Sempre você coloca como se estivesse zerando para, para exatamente não discutir não é? ah, o lado financeiro da coisa, que implicaria em você discutir a dívida, discutir a remuneração dos títulos públicos, que é absolutamente incompatível não é? com o orçamento. Então, você tem aí digamos, o, o principal elemento que afeta o teu orçamento, que é a dívida pública, sujeita a taxa de juros gerida por uma instituição autônoma em relação ao governo, e que quando mantém taxas de juros excessivamente altas, promove déficit, na, na verdade. Não é? E isso nunca é discutido. Não é? O que você discute é o resultado, o chamado resultado primário, não é? que são gastos e receitas excluído aí o lado financeiro da coisa. Não, então era preciso, inclusive, que você fizesse uma discussão geral, não, uma discussão geral, aí, incluindo a, a, a discussão da dívida pública, não, e é, visse como fazer essa administração com flexibilidade, não amarrando aí essa, essa questão do orçamento, de forma a que você, é, ao não ter possibilidade de cumprir uma meta com a qual você se amarrou, você. É, na verdade, já entra num quadro de descrédito né, em relação ao compromisso inicial. Então, eu acho que valeria a pena
0: evitar isso sendo um pouco mais realista. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, essa possibilidade de mudança da meta no ano que vem é algo correto, Ademar? Não há nenhum tipo de, de problema se mudar essa regra aí no meio do, do, do processo?
1: Bom, evidentemente tem problemas, né? Evidentemente tem problemas, e o Congresso teria que aprovar também. Como a gente está num ano é, eleitoral, né, pode haver pressão no sentido de que o Congresso altere. Né, agora, sempre vai... O Congresso, na verdade, ele é a última palavra do ponto de vista do orçamento. Né, tanto que essa é a, uma das comissões que é permanente no Congresso. O que, que o Congresso faz todo ano? Ele, ao mesmo tempo, avalia a gestão que foi feita antes, né, ou seja recebe o parecer do Tribunal de Contas e aprova ou não aprova, em última instância, o exercício orçamentário feito anteriormente, prepara a, a, a legislação orçamentária do ano seguinte, normalmente votando a LDO no primeiro semestre e a LOA, a Lei Orçamentária, no segundo semestre, então no primeiro semestre você coloca as diretrizes do orçamento e no segundo uhum. semestre você faz o orçamento efetivamente, então o Congresso tem que fazer isso todo ano para o Uh, é, é, orçamento do ano seguinte e acompanha a execução orçamentária corrente não? então o, o, sobre orçamento o congresso está sempre acompanhando, seja o passado, seja o presente seja preparando o futuro não? então ele pode interferir a todo momento nesse, nesse processo agora não, não, não é de bom tom que você crie metas e fique descumprindo metas então, se você se compromete é bom que você tenha, por exemplo, metas flexíveis é? para a qualquer é, incapacidade de cumprir a meta por, por algum motivo, é? você tenha já de antemão é, a flexibilidade para dizer não, mas o cumprimento da meta, ele está, digamos, ele sempre é condicionado aí com, com limites para cima ou para baixo. Se você Sim. se amarra com resultados muito é, fixos, é? a chance de você... Não é, ter o resultado final
0: é, com qual você se comprometeu passa a ser muito grande, né? É isso, é isso. Agora, o Ademar, mudando um pouquinho de assunto, eu tenho visto aí muitos analistas desse dito mercado considerando que a, a nossa economia ela está tendo tá passando por um processo de leve retração nesse nesse fim de ano, ainda que o, o nível de desemprego esteja em queda aqui no nosso país, ainda que haja bons indicativos bons indicadores na economia. Você concorda com essa ideia de que há uma desaceleração da economia e o que é que leva a esse cenário de desaceleração agora, nesse fim de ano, Adhemar?
1: Não, Eu acho que até o, o, os dados que você talvez tenha para o terceiro trimestre do ano não sejam tão positivos. Agora, os dados provavelmente para o pro final do ano serão mais positivos, impactados aí pelos resultados do comércio, do no período do final do ano, Natal, etc. Então, a gente vai, vai ver isso, isso ainda. O que, de fato, você... É, a parte de comércio e a parte de serviços, você tem, e a, além da, da agricultura, obviamente, puxada por exportações, mas a parte de comércio e serviços vem é, crescendo alavancados aí pelas políticas de, é, de renda né, do, do governo, que seja os programas de congregação de renda, seja a política de aumento real do salário mínimo que você teve aí no começo do ano. O que tem patinado é a indústria. E a indústria é fundamental para você retomar o crescimento sustentável. E a indústria depende é, fundamentalmente de é, que você tenha encomendas é, de longo prazo garantidas para que os industriais inclusive façam seus investimentos para frente e tornem aí a, 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 o crescimento sustentado no médio e longo prazo. Esse eu acho que é o grande problema. Então esse ano eu acho que vai, vai, já vai, o, o resultado vai ser melhor do que o, o esperado inicialmente, todo mundo falava no começo do ano de zero a 0% a 0,5%, seria uma estagnação praticamente, e agora a gente vai chegar perto de um resultado em torno de 3%, não é? que não é um crescimento vigoroso, mas é um crescimento em relação ao que você tinha antes. Agora, o problema é, se você vem com essas políticas dentro dos marcos do novo arcabouço fiscal não é? e comprime os gastos no ano que vem, sai dessa política que permitiu alguma flexibilidade orçamentária esse ano, que foi lá a PEC da transição, e volta para um quadro em que você é, corta gasto público, é provável que você não sustente o crescimento no ano que vem. Então, e aí, digamos, a indústria vai continuar patinando. Na verdade, pode ser que o comércio e a área de serviço se retraia e você fique aí dependendo apenas do comportamento da agricultura que a gente está vendo que vai ter efeitos para todos os gostos aí, porque o regime de chuvas está muito irregular, não é? a gente está vendo resultados ruins em algumas regiões, bons em outras do ponto de vista do resultado agrícola. Mas, enfim, essa questão da mudança climática que vem afetando a agricultura brasileira, ela é, deve se refletir aí num desempenho da agricultura talvez não é, tão bom quanto o desse ano, né? então é, acho que é, esse tema, né, especialmente a questão do crescimento industrial, ele é recolocado aí pela própria discussão orçamentária e por outras questões, né? agora no começo, no finalzinho do ano o governo, por exemplo, voltou a falar em é, que o Mercosul deve fechar o acordo com a União Europeia, não, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Bom, se isso vai adiante, é mais uma restrição ao setor industrial, porque esse, esse acordo supõe que é, o Mercosul e o, o Brasil primordialmente, que é quem tem algum setor industrial relevante no interior do Mercosul, abram os seus setores industriais para produtos é, manufaturados europeus, né, em troca de acesso a mercados de produtos extrativos, né, seja da agricultura, pecuária, seja de mineração, no ambiente da União Europeia. Então, é mais um, seria mais um elemento aí conspirando contra a indústria nacional. E se você, eu vou falar de novo, se você não tiver uma retomada importante da indústria, que é quem vem patinando já há muito tempo, né, quando não retrocede, você não vai ter uma retomada sustentada do crescimento. Os ciclos, seus ciclos econômicos eles vão depender quer das políticas de renda aqui dentro, que é, vão ficar cada vez mais sujeitas a essas restrições orçamentárias, que é ao desempenho da economia internacional, que também, digamos, o, o, a projeção para frente né, é, não, não é, digamos, um céu de brigadeira é um, é, um, é, São turbulências né, que a gente já viu na época da pandemia, que viu de novo com a guerra na Ucrânia e agora pode ver mais, mais ainda com possibilidades financeiras e com a própria questão da possibilidade da eleição do Trump nos Estados Unidos, né, que vai colocar medidas defensivas do ponto de vista do comércio, ele já anunciou isso, já anunciou inclusive tarifas e aí afetaria inclusive é, produtos primários brasileiros e até produtos manufaturados, alguns de manufa manufatura simples, como o caso de aço exporta para os Estados Unidos poderia aí ser prejudicado pelas tarifas novamente impostas pelos Estados Unidos então o um ambiente internacional não é um ambiente é, tranquilo, ao contrário não é? e se você ficar dependendo disso você na verdade não vai ter sustentabilidade do ponto de vista do crescimento então se você quer fazer isso, você na verdade tem que recolocar a indústria nos trilhos não é? para algum crescimento sustentável da indústria, isso depende de encomendas ou seja, mais gasto público, e depende também é, de que com essas encomendas e com o aumento da demanda, os é, empresários industriais, nos quais inclusive você tem empresas públicas também, né, que estão nesse setor, façam investimentos significativos.
0: É, o, o, Ademar essa, essa tua fala a respeito do acordo Mercosul-União Europeia, inclusive há a intenção do governo de fechar, essa ver no Mercosul do bloco fechar esse acordo até o dia 9 de dezembro, aí porque no dia 10 o Javier Milei assume lá na Argentina. Ele já falou que quer tirar a Argentina do Mercosul. Enfim, esse acordo estaria é, sob risco a partir do dia 10. Então, há a intenção de se retirar, é, de se fechar esse acordo entre os blocos até o próximo dia 9. O Adema, para gente fechar aqui, o, na semana passada o presidente Lula ele tomou uma decisão que estava recomendada, inclusive, pela equipe econômica, mas provocou rebuliço aí no tal do mercado, porque é, o, esse veto no petista, aí, a prorrogação das desonerações da folha de pagamento, há 17 setores, os que mais empregam na nossa economia. Houve uma série de críticas aí por parte do Congresso, inclusive, existe ainda a possibilidade de que esse veto seja derrubado, esse veto do Lula, o Congresso derruba. Ademar, que tipo de efeito, de fato, esse veto à prorrogação das desonerações provoca ao país? Isso traz algum tipo de risco para os empregos no Brasil, como os empresários, os próprios parlamentares e alguns sindicalistas estão alertando?
1: Olha, Anderson, é, é bom a gente fazer essa discussão. Né? Na verdade, a gente está falando de alguma coisa em torno de 20 bilhões de, de reais de arrecadação né, que, que, que podem ser retomados. Né? E é, de um setor empresarial que não gosta de pagar imposto. Né? Então, sempre que ele pode, ele tenta driblar esse imposto. Agora, dizer que pagando menos imposto o empresário vai empregar mais, isso eu quero ver. Não é? Porque, na verdade, essa tese, não é? ela supõe a figura de uma empresa ou de um gerente filantropo. É? Por que, que uma empresa empregaria pagando menos imposto mais funcionários do que ela precisa para fazer o seu trabalho, para produzir os seus produtos e para vender no mercado. Por que, que ela gastaria mais, se ela pode gastar menos? Né? Por que, que algum gerente tocaria a produção dessa maneira e seria acusado de ineficiente e, é, provavelmente, pressionado por algum gerente desempregado para assumir seu posto? Eu acho isso muito estranho, né? E é, sempre achei muito estranho que os empresários tenham esse discurso, mas não queiram colocar isso no papel, com compromissos de garantia do emprego, de empregar mais no caso de você ter é, desoneração. Na verdade, isso é uma disputa entre empresários e Estado pela apropriação de recursos. Né? Os empresários não pagando impostos, eles, na verdade, embolsam esse dinheiro. Né? Eles não, não, não empregam mais gente por, por conta disso. Eu acho que essa é a grande questão. A minha pergunta é por que você não discute esses temas dentro da discussão tributária? Você está fazendo exatamente agora uma reforma tributária? Se você quer desonerar alguns setores, coloca essa discussão dentro da reforma tributária e vamos ver qual é o resultado. Agora, ficar renovando uma medida de, de desoneração sem nenhuma garantia que você tenha... É, mantidos os empregos com essa com essa a não ser um compromisso é, de discurso dos empresários, né, eu acho muito muito estranho. Eu acho que a discussão pode ser feita, deve ser feita inclusive dentro da, da discussão tributária mais geral. Agora do jeito que é feita por fora de toda a discussão, pura e simplesmente renovando aí medidas que são medidas que foram tomadas lá no passado e aí vão sendo empurradas o tempo todo eu acho que tem a ver mais com uma certa pugna, uma certa é, briga distributiva né, entre empresários e governo onde os empresários tradicionalmente não querem pagar impostos. Uhum. Né? Então, eu acho que essa é, essa é a grande questão. Se é para garantir empregos, então vamos colocar no papel. Os empregos serão garantidos. Temos aqui é, é, metas né, de geração de empregos a partir dessa, dessa discussão. Se for assim, as claras tudo bem. Agora, se for só um, um compromisso de intenção, a minha sensação é que os empresários embolsam esse dinheiro né, e não não dão nada em troca. Até porque acreditar que eles vão empregar mais gente, pura e simplesmente que estão pagando menos impostos, supõe isso que eu estou falando. Supõe que você tenha gerentes que são filantropos e é, topam fazer isso porque são bonzinhos. Eles não são bonzinhos até porque a competição entre eles e entre as empresas leva a que eles tenham, tentem trabalhar da forma mais eficiente. Então, se ele pode produzir o que ele precisa com 10 empregados, se ele pode vender o que ele quer vender com 10 empregados, por que, é que ele empregaria 12? Sim. É? Essa é, acho que é a grande questão.
0: Esse, esse é o plano de fundo dessa discussão, né, Ademar? O plano de fundo é justamente esse, esse discurso falacioso dos empresários que precisam pagar mais impostos para dar mais emprego. A gente sabe que não é assim que funciona. Né? Já há muito tempo. Já foi utilizado esse tipo de argumento lá na aprovação da contrarreforma trabalhista na gestão do Michel Temer, que ela geraria mais emprego. O que a gente viu foi um processo total de precarização do emprego aqui no nosso país. De emprego Aprofundando as pessoas perdendo direitos. Enfim, é, a gente conhece bem esse tipo de discurso da turma do andar de cima. Alemar Mineiro, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no nosso programa, muito provavelmente é o último papo que a gente bate aqui no Faixa Livre em 2023, já quero te desejar aí um ótimo ano novo, agradecer demais a tua participação ao longo desse período, nos ajudando a entender um pouco mais o cenário da economia aqui no nosso país, é fundamental esse apoio as suas opiniões aqui ao nosso Faixa Livre. Adema, obrigado pela tua participação, te desejo aí um ótimo ano novo e deixo o meu abraço forte.
1: Obrigado, Anderson, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui falando mais uma vez e desejando também uma boa virada de ano aí para todos que nos acompanham, para você, para a produção aí do programa. E se a gente não se vê daqui até o final do ano, a gente
0: se vê no ano que vem, com toda certeza. Um grande abraço, bom, bom Natal, boa virada de ano para todo mundo. É isso. Obrigado, Demar Boas festas para você também. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, que é economista, membro da Coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a abd e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebrip, comentarista histórico aqui do nosso Faixa Livre, falando um pouquinho a respeito das questões relativas à economia no nosso programa. Sempre importante o um papo com Ademar aqui, do Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...